0: Significado, unidad y característica de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Este podcast tiene dos partes. La primera refuerza, recuerda ideas generales de los principios. La segunda parte, en cambio, profundiza el significado del el principio denominado el bien común. Luego, en una segunda entrega, profundizaremos los principios que nos faltan, es decir, el principio del destino universal de los bienes, con su nota particular sobre la propiedad privada, el principio de la subsidiariedad, la participación y la solidaridad. Queremos hoy eh, concentrarnos un poco más profundamente en el principio del bien común, porque básicamente de él se pueden entender eh, las características de los demás principios. Y además porque estos cinco principios que te nombré son un conjunto, un cuerpo, un cuerpo orgánico. No se puede entender un principio independientemente de los demás. Hay que considerar los cinco principios en su cuerpo original, en su dimensión unitaria. Entonces, recordamos, repasamos algunas ideas generales de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Fundamentalmente, los principios encuentran su fundamento en la dignidad personal. Tratan de expresar la verdad íntegra sobre el hombre, una verdad que es conocida a través de la razón y de la fe. Además, los principios de la doctrina social de la Iglesia surgen del encuentro de dos elementos. Uno es el mensaje del Evangelio y el otro los problemas de la vida social. Ahora bien, ¿cuál es este mensaje del Evangelio? Bueno, lo podemos encontrar en el mandamiento supremo del amor a Dios y del amor al prójimo y de la justicia. Entonces, encontramos que los principios no son solo deducciones eh, racionales, sino que están enraizados en la fuerte tradición evangélica eh, contenida en la palabra de Dios. Como carácter, podemos decir que los principios refieren a la realidad social en su conjunto, ya sea tanto a las relaciones interpersonales, a las relaciones más eh, podemos decir, más insignificantes, de la vida de la familia, de la vida del club, tal vez. Pero también abarcan las relaciones mediadas por la política, la economía, el derecho. Y todo esto podemos eh, relacionarlo en tres niveles, ya sea a nivel local, a nivel nacional o a nivel internacional. También se caracterizan los principios por su permanencia en el tiempo, y por su universalidad de significado. Es decir, estos significados no cambian a medida que van cambiando las épocas, las épocas culturales. Son, en, otro, en otra característica, son el primer parámetro para la interpretación y la valoración de los fenómenos sociales. Y por lo tanto también son guías para el discernimiento y la acción que se deba realizar. Entonces, la doctrina social de la Iglesia, como cuerpo doctrinal unitario, interpreta las realidades sociales de modo orgánico, es decir, no independientemente, de, digamos, un documento, por, por ejemplo, un documento del Papa Francisco no se interpreta independientemente del documento, por ejemplo, de la Rerum Novarum, el primer documento de la doctrina social, sino que se interpreta dentro de ese cuerpo. De, final, ¿eh? de todos los maestros, todas las enseñanzas del magisterio, de la iglesia. Y el objetivo fundamental es indicar todos los caminos posibles para edificar la vida social buena y auténticamente renovada Muy bien, los principios entonces hay que considerarlos en una unidad, en una conexión y en una articulación. A esto nos referimos cuando mencionamos que el conjunto de los principios de la doctrina social conforman un cuerpo. En conclusión, tenemos que afirmar que hablar de los principios implica un, un sentido y una conciencia que tenemos de la vida en sociedad. Es decir, se trata de, de un, del sentido moral que comprende a toda persona con sus libres opciones que puede. Edificar o empobrecer a la sociedad. Y resumiendo esta primera parte, citamos las palabras del Papa Francisco que afirma el Evangelio es un camino de humanización para edificar una sociedad más justa. Creo que estas palabras sintetizan la, la intención que tienen los principios de la doctrina social de la Iglesia. Que, Llevando el mensaje del Evangelio no son solamente para uno, una vida privada, una vida solo una vida de, de quien cree en su casa, eh, en su intimidad, digamos así, sino que es, es un Evangelio que transforma la sociedad. Muy bien. Decíamos entonces que en esta, en esta parte del podcast, en la segunda parte, eh, vamos a definir el principio del bien común y dejaremos para una segunda entrega los demás principios de definir subsidiariedad, participación y solidaridad. Bien, el bien común se define como el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Esta definición la podemos encontrar en el número 164 del Compendio de la doctrina Social de la Iglesia, pero también en la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, en el número 26. El bien común deseamos es las el conjunto de condiciones de la vida social con paciencia ya veremos de qué se tratan estas condiciones ¿sí? materialmente cuáles son estas pero antes tenemos que dar algunas especificaciones no se trata de la suma de los bienes particulares de cada sujeto social es decir que vos y yo tengamos un auto por ejemplo o tengamos un trabajo que, que vos que tenés un trabajo yo tengo un trabajo que esa sumatoria no hace el bien ¿eh? no es el solo los bien, la suma de los bienes particulares ahora vamos a ir detallando de qué se trata se trata de un bien que es de todos y de cada uno es decir eh, siempre es un bien que permanece común es indivisible solo se alcanza solo se acrecienta y se custodia en el labor Toda la sociedad, de cada uno de los particulares. En ese trabajo, del compromiso de cada una de las personas es que se pueda alcanzar un bien que permanece siempre común. El bien común se puede considerar como la dimensión social del bien moral. La persona no puede prescindir de su ser con y para con los demás. Entonces vemos cómo buscar, construir, edificar el bien común es responsabilidad de cada una de las personas. Ahora bien, concretamente, ¿cuáles son los bienes que denominamos el bien común? ¿A qué nos estamos haciendo referencia? Hablamos entonces de este conjunto de condiciones para que la vida social, ¿no es cierto?, de cada uno de cada asociación eh, logre el, la propia perfección, cierto, para que cada uno alcance la propia perfección. Bien, esto tiene que ver con bienes muy concretos, Les decía. Cuáles son estos bienes? Por ejemplo, podemos ver todo aquello que tiene que ver con la promoción integral de la persona con el compromiso por la paz con la correcta organización del estado con un sólido ordenamiento jurídico por ejemplo con el cuidado del medio ambiente con la prestación de servicios esenciales para la persona por ejemplo la alimentación la habitación el trabajo, la educación el acceso a la cultura el transporte, la salud, la libre circulación de la información, la tutela de la libertad religiosa. Todo esto sin olvidar las contribuciones que cada nación debe, debe, debe realizar para construir a un bien común que es de la humanidad. Muy bien, entonces conseguir el bien común fundamentalmente es deber de todos los miembros de la sociedad pero cabe también una responsabilidad para el Estado. Entonces, ¿qué compete a la comunidad política? Fundamentalmente la responsabilidad de edificar el bien común. Hablamos de, las, de personas que están en el ámbito político, ¿no? de la autoridad política. Eh, en definitiva, la autoridad política tiene digamos, una responsabilidad particular porque el bien común es la razón de ser de la autoridad política. El Estado debe garantizar entonces la cohesión, la unidad, la organización de la sociedad civil, de modo que se pueda lograr el bien común con la contribución de todos los ciudadanos. Entonces, la finalidad de las instituciones políticas es hacer accesible a las personas los bienes necesarios, materiales, culturales, morales, espirituales, para gozar de una vida auténticamente humana. Decía el propio León XIII, el Papa León XIII, la Red Novanta, el número 33. El fin de la vida social es el bien común históricamente realizable. Esto es, yo creo, muy importante que lo tengamos presente. El bien común no es aquella fantasía que, ¿no es cierto? que podamos alcanzar tal vez en un futuro, sino lo que hoy podemos realizar. Por lo tanto, el Estado debe específicamente armonizar con justicia los diversos intereses sectoriales. Porque el bien común no solo depende digamos, de las orientaciones de la mayoría, sino también de las minorías. Aquí radica la dificultad que tiene el Estado a la hora de poder concretar con políticas la consecución del bien común. Que, por supuesto, no estamos exentos en las personas particulares de eh, contribuir, ¿no? pero lógicamente, ahí, por ejemplo, hablemos de la educación, no necesitamos de una organización, Superior que pueda garantizar la educación la, al común de la sociedad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cerrando esta primera parte sobre el bien común, cabe eh, darle una dimensión trascendental. El bien común de la sociedad no es un fin autárquico, no es un fin en sí mismo. Tiene, el bien común tiene valor solo en relación. Al logro de los fines últimos de la persona. Por ejemplo, al bien común de toda la creación. Dios es el fin último de todas las criaturas. Esta perspectiva alcanza su plenitud a la luz de la fe en la Pascua de Jesús, que ilumina en plenitud la realización del verdadero bien común de la humanidad. Nuestra historia, el esfuerzo personal y colectivo para elevar la condición humana, comienza y culmina en Jesús. Gracias a Él, por medio de Él y en vista de Él, toda realidad incluida la sociedad humana puede ser conducida a su bien supremo, a su cumplimiento. El bien común no es un fin que podamos conseguir únicamente en una perspectiva materialista, sino también que hay una perspectiva más integral y que fundamentalmente se trata de la divinización del ser humano, que es posible solo en Jesucristo y si nos hace hijos de Dios. Muy bien, hemos concluido este podcast acerca de los principios de la doctrina social en aspectos generales y hemos profundizado la definición y su aplicación del de bien común Te espero en la segunda entrega donde desarrollaremos los demás principios también con profundidad, pero un poco más ágilmente porque ya en esta definición es bien común que se encuentren eh, las raíces para bueno, nos vemos y espero que te encuentres muy bien.